0: Yıldırım. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte bilişim ürünleri satışındaki dönüşümü konuşacağız. Evet, evet Ali. nostalji. <gülüyor> nostalji konuşacağız, evet. Ee, Yazıcıoğlu iş anından başlayan ve e, işte BİM'de, Carrefour'da bilişim ürünleri satışına uzanan e, serüveni konuşacağız. Öncelikle Ali Güngör kimdir? Seni tanıyanlar zaten biliyor ama tanımayanlar için şöyle bir kısaca tanıtabilir miyiz?
1: Teknopatnet'te genel yayın yönetmenliği yapıyorum. Genelde videolarda insanlar gördükleri için hatırlıyorlar. Kimisi bir ekran kartı incelemesinde, kimisi bir telefon değerlendirmesinde, kimisi de bir sohbet muhabbet videosunda görüyorlar. Ben editörlüğe, dergi editörlüğünde başladım 99'da. Daha sonra dergilerden internete geçtik. Eskiden yazı yazıyorduk Ümit. Şimdi bugün biliyorsun artık video ile insanlara görüntülü sesli daha sıcak, daha yakın bir iletişim oldu. Bir de bazı şeyleri gösterme imkanı oldu. Teknik detayları fotoraftan çok videoda detayları gösterdik. Böyle gelişen bir süreç oldu. Teknopark'ta da artık 9. yıl, neredeyse 10. yıl olacak. Ee, video yapmaya başladığımızdan beri de yaklaşık olarak sanırım 7 yıl geçmiş olacak. Erken gelenler diyebiliriz yani. Erken başlayanlardan biriyiz. YouTube video yayınlamak için çok fazla seçeneğin olmadığı, Hosting'in çok pahalı olduğu dönemlerde bize ücretsiz olarak bütün videolarımızı yükleme ve insanlarla paylaşma imkanı var listede. O gün bugündür buna devam ediyoruz. E, bilişim editörlüğü nereden oluyor, nereden geliyor? Kendin okur yazar olarak, dergi okur yazar olarak imreniyorsun, özeniyorsun. Şimdi insanlar videoları izleyip özeniyorlar, imreniyorlar. Oyun oynamak için kendi bilgisayarını toplamaya çalışıyorsun. Bir şekilde hata yaparak diyeyim, bayağı acı hatalar yaparak Nelerin yapılması yapılmaması gerektiğini öğrendiğin zaman insanlara paylaşırsın. Benim hikayem de aslında böyle başladı. Oyun oynamak için girdim. Kendimi burada buldum diyebilirim.
0: Evet.
1: Peki Ali biz
0: nerede tanıştık? Nasıl tanıştık? Bunun öyküsünü hatırlıyor musun? Öyküsü yok bir, aslında galiba.
1: Bayağı bir zaman oldu. Ee, yani, Karşılık gibi buluşalım, tanışalım, sohbet edelim. Ama ee, onun
0: öncesinde, tamam. yani şimdi biz ikimiz de bilişim sektörünün içinde olduğumuz için bir şekilde ortak arkadaşların paylaşımlarıyla olsun, işte işte ortak gruplar olsun. Evet, bu işte bilim kurgu evreni grubunda sen de üyesin. İşte belki orada evet. paylaşımları görüyordun ondan sonra. Kısa şey hikayeleri
1: gördüm en çok orada. Onları çok severek zaten bakıyorum, takip ediyorum. Böyle mikro bilim kurgu öyküler, pardon kısa hikayeler derken en günümüzün Twitter Blok formatı. Blok yazılarına o... da denk geliyordun diye tahmin ediyorum. Çünkü onları Tabii. da sen bayağı sevmiştim. Ee, Bilim.org zaten onun dışında diğer yerler aslında çok ilginç bir şey şimdi evet. ee, internet üzerinde ben seneler önce forumlarda üye olduğum insanlarla seneler sonra mesela nickleri paylaştığımız zaman tanıştığımızı da bazen anlayabiliyorum aslında Aa, aynı yerlerde diyerek, ya. tabii yakın yerlerde bulunmuşuz ya da belli bilim kurgu hobi gruplarında az insanın olduğu yerlerde belki bir mahlas altında sonradan fark ediyor insan ya sen de mi oradaydın orada çok güzel sohbet dönüyordu muhabbet dönüyordu diye. Bunlar hobi ve ilgi alanları. Tabi teknolojiyle ilgilenen insanların da aslında bilime, bilim kurguya yatkın olması bence çok aşina bir şey. Türkiye'de herdeki çok çok az insanın eskiden ilgilendiği konulardı. Zaman geçtikçe yaygınlaştı tabii bunlar. Ama o ortak gruplar o bilim kurgu sevgisi diyeyim oradaki paylaşımlarla tanışmış olduk. Ben çok sevindim yani tanıştığımıza. Sonradan diğer ortak arkadaşlar Diğer konuk ettiğin insanlar da mesela bizim sektörümüzde tanıdığımız, sevdiğimiz, izlediğimiz, okuduğumuz insanlar yine.
0: Evet. Bu ortak havuz hikayesinin aslında şöyle bir şeyi var. Bende karşılığı var. Ben koşuya da meraklıyım biliyorsunuz. Şimdi koşuyla ilgili evet. olarak da böyle iki video çektim. Orada da mesela konuştuğumuz bir şey var. Daha önce mesela yıllar öncesinde aynı karaya girdiğimiz insanlarla yıllar sonra tanışıyoruz. Çünkü gene aynı havuz hikayesi var. Burada da öyle olmuş yani.
1: Öyle oluyor. E, pek fazla insan değişmiyor aslında bilişim sektöründe rolleri değişebiliyor mesela firma tarafından ajansa ya da yayına geçenler oluyor farklı yerlere rol alıyorlar ya da işte bu işin e, en temelinden satış yaparken daha sonra distribütör ağında farklı rol alanlar zira Türkiye'de bir eğitimli yetişmiş ya da daha doğrusu tecrübeli bir insan açığı var bir yandan çok fazla insan iş bulmaya çalışıyor. Ama bir yandan da hemen işi alıp götürecek insan ya da bir yatkınlığı olan insan sayısında ciddi bir sıkıntı var. Evet. Ee, bir koşturma var. Mağazada mesela ürünü anlatacak insan bulmada da bazen sıkıntı yaşanıyor. İnternet üzerinde doğru değerlendirecek insan da her zaman her ürün için anında bulunmayabiliyor ya da boşta olmayabiliyor. E, satış noktasında da, alıcıda da her tarafta bir teknolojik bir ihtiyaç var. Editör ihtiyacı var. E, bunların eşleşmesi gerekiyor. Havuz içerisinde, nasıl diyeyim, e, aynı hobi ortak grupları içerisinden... Zaten bu alana aşina insan çıkma olasılığı çok daha fazla. Ve bir yerde iş hayatında da karşına çıkma ihtimali aslında çok yüksek. Ben çoğu FDV'ye gören arkadaşıma seneler sonra ilk dünyasında bir yerler çıkmış evet. buldum.
0: Şimdi bilişim ürünleri satışındaki dönüşümle başlayacaksak öncelikle e, bu PC'nin çıktığı ilk dönemleri konuşmak lazım. Evet. E, bu bilgisayarın ilk dönemlerinde işte bu 90'ların başları, ortaları diyelim. İşte o zamanlar böyle... Ee, şu an bildiğimiz anlamda mağazalardan bilgisayar satışı yoktu en azından ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Şöyle oluyordu ofislere geliyordu. İthalatçı firma bir şekilde e, onları ürünleri ofise getiriyordu. Gazete ilanı veriyordu. işte dergi ilanı veriyordu. İşte orada fiyatı yazıyordu. Ve zaten pahalıydı davaya Oradan işte telefon açıyordum. Ürünü sana getiriyorlardı. Ya da sen gidip ofisten alıyordun. Mesela ben Commodore 64'dü 90'ların başlarında aldığımda onu getirdiler diye hatırlıyorum. Ama ben ofis ziyaret ettiğimi falan filan da hatırlıyorum yani. Hatta şöyle bir şey var. E şöyle bir anım da var. Gene böyle 90'ların başlarında bizim evin yakınında bir Olivetti bahisi vardı. Gene ofis. Oh. O ofise gidiyorduk böyle. İşte komşumuz olduğu için iki genç olarak oturuyorduk oradaki bilgisayarlardan birinin başına. İşte bir iki saati bize ayırıyorlardı. Gazete çıkartıyorduk böyle, yerel gazete. İşte onu çoğalttık böyle işte sağda solda çocuklara veriyorduk falan, dalga geçiyorlardı. Ama işte o, o zamanlar uğraşıyorsun. Bu şey de öyledir ya işte hani e, bilişimle uğraşan herkesin, evet. şeyle üretmiş herkesin başlangıçtaki hikayesi böyledir zaten böyle basit çocuksu işlerdi. Biz de öyle uğraşıyorduk.
1: Fanzi. Abimin de aynı benzer bir hikayesi var. O da mesela kuzenlerle kendileri yine böyle maket dergi yapıyorlardı. Yani dergiciliğe girmeden önce. O da Level'ı kurmadan önce, diğer yayınlar, Level Chip benim de zamanda içinden geçtiğim yayınlar kurulmadan önce çocukken maket dergi yapan insanlar. Ve dediğin gibi mahalledeki bilgisayarcı kurulmadan önce kurumsal satış vardı. Aslında... Bundan daha önceki jenerasyonlarda var. Hani 80'lerin, 70'lerin üniversitede devlet dairesindeki tek bilgisayarla ilgilenen kurumsal yayıncıları var. Ama bir avuç insanlar ve artık çoğu emekliye ayrıldı. Bir iki tanesi dışında çoğu e, şey yaptı. Bizim halk olarak liseye tanışmamız esas Türkiye'de bilgisayarın patlaması. O Commodore, Amiga dönemleri, atalarımızın tabiriyle Atari dönemleri e, olarak televizyona bağlanan. Ama esas biz ve bizden e, çevremizdeki yakın kuşaklarda, o 90'larla patlayan, inanılmaz yaygınlaşan ilk bu 386, 486 ya da öncesi 286 gibi bilgisayarların bu 86 mimarisi yani PC bilgisayarın MS-DOS'un ardından da Windows'un yaygınlaşmasıyla bu bilişim böyle bir inanılmaz hızlanarak artmaya başladı i̇lk zaten. İlk bilgisayarım da Sonrasında...
0: zaten 286 idi. Bu Commodore'dan sonra Amiga'ya geçmiştim. Amiga'dan sonra artık bu bilgisayara geçeyim dediğimde işte siyah-beyaz evet. monitörlü bir 286 ile başlamıştım böyle. Çok güzel sistemlerdi.
1: Yani. Bizde de Amstrad vardı. Yeşil monokrom ekran. O Matrixlerde e, retro şeylerde hep yeşil ekran gösterirler. İnsanlar bazı anlar bazısı anlamaz. Yeşil ekran kullandım. İşin kötüsü yine abimle Berker'le muhabbet ederken söylediği şey onun bir de kırmızısı vardı diyor. Cart kırmızı ekran. Aa. Kırmızının tonları şeklinde bakıyorsun. Gözünü yakıyor diyor. E şimdi Amstrad'ın, Commodore'ın, Amiga'nın belli makinelerini Türkiye'ye getirenleri satanları belliydi zaten. Dediğin gibi kurumsal satış, tanesi satış bir e, ciddi bir yatırımdı. E, PC de geldiği zaman ilk başta bu kurumsal satış, yani zaten Türkiye'de bir dönem döviz bile yasak, daha sonra döviz serbest, ithalat serbest, ithalat sonrasında bu Doğu Bank e, elektronik müzik seti dönemleri, sonrasında Kadıköy yazıcı dönemi başlıyor. Esas aslında çoğu kişinin en geniş kitlenin anısı o yazıcıoğlu'nun da gözünü açarak başlıyor bilgisayar dünyasına.
0: Evet oraya geçelim şimdi
1: Şu, e, bu komodorlardan
0: amigalardan sonra bildiğimiz anlamdaki bilgisayarların çıkmaya başlamasıyla işte bu bilgisayar satışları, aksesuar satışları, işte oyun CD'si, işte film CD'si vesaire gibi şeylerin satılmaya başlanmasıyla e, işte bu yazıcıoğlu iş anı işte elektrikçiydi galiba o zaman elektrikçiler vardı galiba Elektrikçi yavaş yavaş dönüş... vardı. Yavaş yavaş böyle bir dönüşüm e, geçirmeye başlayıp e, iletişim ürünleri satmaya başladı. İşte bizi de o ilk dönemde böyle e, elimizde A4 e, <gülüyor> dolarla yazılmış bilgisayar parça şeyleri ile birlikte abi şey gibi yapıyorduk böyle. Şimdi aynı parçanın bir sürü varyasyonu var listede. Aynen. Ondan işte bakıyorsun şundan malsam, bundan malsam A4'ten şey topluyorsun ya yani şey gibi hani iddia oynuyormuş <gülüyor> gibi orada kupon yapıyorsun yani.
1: Öyle bir atmosfer vardı orada kutuların tenekelerin üzerinde kenarda köşede bankoların üzerinde gerçekten dediğin gibi elinde kağıt kalem altı çizilirdi listenin en ucuz parçalarını çizerdi şimdi ilk defa toplamaya kalkanlar mesela. Ee, o da 500 dolar tutardı. Ortalara doğru ilerlerdim. 1000 dolar tutardı. Tepelere doğru ilerlerdim. Benim hatırladığım bir fiyatı söylüyorum tabii çok değişiyordu. 2000 dolar tutardı. Bugün aslında hala değişmedi. 500 bin, 2000 dolar. Aynı aralıklarda oluyor. Aynı aralıklarda. Dolar hiç değişmedi. Tabii aldığın şey neydi? Ses kartı entegre olmadığı için Sound Blaster 16 bir ses kartı almaya çalışırdım. Kasa, kasanın marka ve modeli diye bir şey o zaman çok hatırladığım kadarıyla göz önüne alınan bir şey değildi e, güç kaynağı ne bulursan biraz onu alırsın kaç wattlık diye bakılırdı ama güç kaynağının sertifikasına filan bakılmazdı ekran kartı e, krem rengi kasa başlarda Tabii ekran kartı da yok salt işlemci ram yani 4 megabayt ram filan çok yüksek bir tutardı Fallout oynamak için onu 16'ya çıkarmak için gittiğimizi hatırlıyorum. 16'ını ne yapacaksın diye isyan eden satıcı vardı yani. En fazla 8 al falan diye bastırıyordu. Satıcılar da pek bilinçli değildi. Talep vardı ama tüketiciden. Hani biz gidip şu parça geldi mi abi diye bastırdığımız için sorduğumuz için onlar ithal edip getirmeye çalışıyorlardı. Ve dediğim gibi A4 kağıda fotokopi liste o PC Golden, Exe'nin diğer mağazaların önünde ya da yazıcı Yazıcıoğlu'nda içerideki elektronikçi dükkanlarda ben hatırlayınca şimdi tabii çok Keyifli geliyor ama e, o zaman orada dışarıda durup da o listede bunun X versiyonuyla diğer arasında ne fark var? Telefondan açıp Google'layamadığın bir dönemdesin. Birini bulup sorman lazım. Genelde yanımlar terash. yapıyorduk yani genelde. Çalışmıyordu, bozuk çıkıyordu, parçaya eksiliyordu. O zamanın esnafı da e, henüz daha bu işe çok adapte olmadığı için kötü kötüsüyle çok karışıktı. Muhteşem insanlar vardı gerçekten. Sana hemen iki dakikada her şeyi toplayıp yapıp. Bununla ilgili hemen... harika
0: bir anım var. Onu da
1: örnek vereceğim yeri gelince sohbette. Aynen aynen. Bir yandan da çok kötü satıcılar vardı. Ee, CD satıcıları vardı. Yazılım satıcıları vardı. Bandroldu korsan satışı yapılıyordu o zamanlar. Devlet vergisini alıyordu. Yazılım aslında lisansız lisansız korsan gidiyordu orada. Devamı Or tezgahta satıyorlardı.
0: Orada hemen biraz geriye gidelim. Ee, CD satışıyla alakalı. Şimdi Yazıcıoğlu İshanı dediğimiz zaman işte bu başlarda bu e, çok fazla parça e, almak için oraya gidiyorduk. Çünkü... Şimdiki gibi bir kere böyle bilgisayarı topluyorsun, uzun süre kullanıyorsun diye bir olay yoktu. Sürekli böyle evet. makineyi yükseltme, upgrade yapma peşindeydik. Böyle. O yüzden böyle parça kovalıyorduk. İşte şu oyun çıkacak, şöyle olacak, RAM'ini artıralım falan filan. O zamanlar en ufak bir parçayı değiştirmek bile anlamlıydı. Onun peşinden koşuyorduk. Bir süre sonra işte Yazıcıoğlu İşan'a dönüşmeye başlayınca iyice orası işte bir bilgisayar üstüne dönüştü. Bir nevi böyle şey gibi Doğru. işte. Silikon vadisi gibi bir şey oldu. CD ve bilgisayar vadisi oldu bir nevi. E bir de şey çok e, şey bir noktada böyle e, ulaşılabilir bir noktada Kadıköy'de böyle meydan Avrupa
1: yakasında olan benim mesela dramım arkadaşlarımın şu an hobici arkadaşlarım Kadıköy'de olmasıydı. Vapura atlayıp karşıya geçmek hemen yazıyorlar, olunan hemen geçiyorsun. E ben de, de
0: geliyordum hemen indiğim yerde yürüyerek geliyordum yani. Şimdiki kadar karışık da değildi böyle meydan. Şimdi bir süre sonra Var da o parça şeylerinden işte o dediğin o CD olayına girmeye başladık. Benim o Yazıcıoğlu İşan'ın da o ilk hatırladığım CD'ler işte o filmler çıkmaya başlamıştı mesela. Hatırlıyorum İşte bu kapakları vardı böyle işte üzerinde CD'nin baskıları falan oluyordu. İşte Vc. VCD'di böyle işte Rambo, Indiana Jones falan. Ya yani böyle içim gidiyordu, aklım gidiyordu böyle vitrinde görüyorum. Yani her hafta oraya gidip. Haçlıklarımı böyle biriktirip <gülüyor> şey alıyordum işte yani bir film, bir film daha, bir film daha öyle öyle şey yapıyorduk ki oyunlar da öyleydi mesela tabii, işte tabii. Oyunların, oyunların da mesela sahtelerdi biliyor daha sonradan öğrendi hatta onun tartışması oluyordu bu evet. orijinal mi sahte mi tartışması ya yani, o kadar iyi yapıyorlardı ki böyle. Orijinalini... Tabuchi de vardı nasıl kitapçığı, kitapçığı vardı. vardı
1: renkli Tapçığı baskı vardı. yapıyorlardı Halkçığı kitapçığı
0: vardı, vardı. işte cd'nin üzerinde baskısı vardı kutusu vardı falan. Ya, Mükemmeldi hatta yani böyle... Bulgaristan'da şeyler...
1: üretiyorlarmış galiba bir kısmını. Romanya'da fabrika varmış. Zamanında sonradan öğrenmiştim, şimdi unuttum. Onların fabrikası vardı. Hani bildiğimiz anlamda fabrikada e, ciddi üretim yapılıyordu. Bir de Türkiye'ye gelince bir süre sonra bunların farkına varılıp bandrol uygulamasına geçilmişti. O zamanlar hani firma bunun parasını kazanıyor mu değil. Fiziksel olarak bizim bir yazılıma ulaşmak için hiçbir seçeneğimiz yoktu o zamanlar. Filme, CD'ye, kaset devrininde artık kapanış dönemine gelmişti.
0: Evet çünkü. ama ucuz sayılırdı ve şeydi yani e, kaliteliydi bir şekilde. orijinal ürün satan mağazalar da onları satıyordu. Şimdi bir süre sonra senin e, az önce söylediğin gibi şey olmaya başladı artık böyle. Oradaki e, arz, e, şey, talep yükseldiğini görünce işte orada bir arz üretmeye başladılar. Biz yerli çözümler bulmaya başladık. Bu sefer merdiven altı üretim başladı. E, evet. işte korsanın korsanı diyelim ondan sonra daha böyle ufak üreticiler işin içine girmeye başladı ne oldu kalite düştü bu sefer önce kutu gitti kutu gitti Aynen. poşette vermeye başladılar baskı <gülüyor> hala var e, şeyleri de var kağıtları da var bir süre sonra kağıtları gitti işte baskı kaldı baskı da gitti cd kalemiyle yazmaya başladılar <gülüyor> ya, hatta bir ara öyle bir oldu yolsun ki, ki yani. <gülüyor> evet, yolsun... <gülüyor> istiyorsan al istiyorsan alma <gülüyor> Ya bir süre sonra, e, hatırlar mısın bilmiyorum. Boşta e, şey, satıyorlardı. E, nasıl?
1: Boşta satıyorlardı. Boş çıkıyordu bazıları ya.
0: Boş, bo, e, boş CD'yi e, satıyorlardı. Doğru. Yanlışlıkla şey yapıyorlardı. Boş CD'ye ihtiyaç da vardı. İşte böyle yüzlük, ellilik alıyorduk. Biz kendimiz Doğru. o perinkolar, merinkolar hatırlarsın. E, bir süre sonra şey olmuştu işte. Yani o yazıcıoğlu e, İshan'ı yavaş yavaş e, çevresini dönüştürmeye başlayınca onun olduğu sokak ve çevresi yavaş yavaş böyle işte bilgisayar ve CD satıcılarına döndü. Ama orada bir işporta te tezgahları öyle bir hale geldi ki böyle hani perşembe pazarına girmişsin gibi Sağlı sollu böyle işporta şeyleri onlardan geçilmiyordu işte. Böyle işte abi CIA'nin database'i var. işte ister misin Craig'li falan. Onun bir karikatürü de var bilirsin belki. Evet, yani i̇şte evet, O aşamaya evet. gelmişti yani. işte film, oyun, işte program. Her türlü şeyi satıyorlardı. Evet bu astalip furyası da artık e, o kadar uzun sürdü ki bu işten epey insan ekmek yedi e, ama özellikle o işin başında o kopyalayanlar merdiven altı evet. kopyalama yapanlar asıl parayı kazandı ama işte böyle sıradan insanlara da böyle işte e, İstanbul'un farklı yerlerinde işte Türkiye'nin farklı yerlerinde iş porta tezgahları açıp CD satarak bir dönem böyle bir para kazanma e, yolu oldu hatta şeydi yani e, ya bizim de Bizim için de tüketici olarak cazip bir şeydi. Ben 2000'lerin başlarına kadar aldığımı hatırlıyorum. Yani bizim de yakında... Müzik zaman... CD'leri
1: de satılıyordu ya. Evet. Ee, üst geçitlerde müzik CD'si satarlardı. DVD'lere dönüştü daha sonra. Ee, Diviksel geldi filan. Bir yazılım sektörü Türkiye'de aslına bakılırsa bir kopya dağıtım şekliyle bütün ülkede. Hatta ben... Pardon.
0: İlginç bir şey gösteriyorum. Ee, şimdi bu benim 2003 yılındaki bilgisayar masam. Evet. Şimdi göreceğin üzere şey sağ tarafta, duvar tarafında olduğu gibi CD.
1: Tabii tabii.
0: Bak şu taraflar şu kolonya'nın olduğu taraflar müzik CD'leri. İşte yanındakiler oyun falan. Sol taraftakiler, monitöre yakın olanlar. Diğer taraftakiler karışık programlar var. İşte başka şeyler var. Boş CD'ler var. Bak aşağıda şey var. Çantanın içi dolu falan. Üste boş CD'ler. Yani o 2000'lerin başları falan <gülüyor> Hayatımız şeyden ibaret yani, CD'den ibaretti, CD, DVD. Doğru,
1: doğru. Her şey onlardaydı. Hı. Dergilerin mesela CD, DVD ulaştırması çok önemli olmuştu. Çünkü internetten indiremediğimiz oyun demolarını vesaireleri, o level'ın mesela CD, DVD vermesiyle ya da diğer dergilerin vermesiyle insanlar kolay yaşır olmuştu. Ve orada krem rengi kasanın, o tüplü monitörlerin, Herkes şu an retro olarak aslında e, herkes çok seviyor ve görüntü kalitesi de o tüplü monitörlerin gittikçe gelişiyordu. Çok büyük olanları vardı bizim grafikerlerde, çok büyük inç olanları vardı. İnanılmaz ağırdı. O krem rengi kasalar özellikle e, tütün mamullerinin tüketildiği ofislerde ya da evlerde gittikçe sararırdı. Öyle anılır. İnternet kafeler filan daha sonrasında bunun ya da aynı dönemde internet İnternet kafelerin başlangıcı. unuttum. Yani o dönem aslında tam bir her şeyin büyümesi, keşfedilmesi, gelişmesi dönemiydi. Ve ürünler ilginç bir şekilde hani tabii son tüketici olarak kullanıcı olarak düşünmüyorsun. Nereden geliyor, ne oluyor, ne bitiyor diye. Bir aslında ithalat sistemi, bir aslında bayi sistemi, bir e, toptancılar, ara toptancılar arka planda bir altyapı oturuyor şu an. Hani hem yazılım hem donanım anlamında bir ürünler geliyor. Nereden alacağız? Kadıköy'den alacağız. Ya da işte Beşiktaş'tan farklı semtlerde. Sonrasında küçük mahalle e, dükkanları da Bilgisayarcıları da yayılmaya başladı. Onlarda Hı. da mesela artık bulabilmeye başlamıştık. DVD, CD yazıcılar bulunmazken piyasada DVD yazıcı alabilir hale gelmiştik. Çünkü o korsan kopyalayanlar DVD satıcı satmak istemiyordu mesela rakip çıkmasın diye. satmıyorlardı hatta Belker'in bir anısı var. O 200 dolarlık DVD CD yazıcı ne 2000 dolar fiyat çekmişlerdi ona. Orada. Hatta bir de Sırf kopyalamak
0: da inanılmaz
1: pahalıydı yani. Tabii. CD de pahalıydı, DVD de pahalı. Kendi dosyalarını, dokümanlarını yedeklemek için bir CD, DVD yazıcı almak bile belli dönemlerde dertti mesela ee, ofis için. İlgiç bir dönemde. Bu CD'lerle şey dergilerle
0: birlikte verilen CD'ler önemli demiştim. Ben o dönemde ne varsa topluyordum zaten işte Chipin <gülüyor> ve Level dergisinin zaten işte düzenli alıcılarından biriydim. Bir de şöyle bir şey var dediğim gibi yani internet yok bir şey yok. Yani var da e, ilk dönemlerinde <gülüyor> şey değil yani hız olarak e, onları indirmen mümkün değil. E şöyle bir şey oluyordu onun da karşılık olarak. Oradaki içeriği şimdi dikkat dağıtıcı unsurlar o yıllarda işte 90'ların sonlarında 2000'lerin başlarında e, şimdiki dikkat dağıtıcı unsurlar minimumda olduğu için sen tamamen o verilen içeriye odaklanabiliyordun. Biz o zamanlar Doğru. işte bilgisayar dergilerinin, oyun dergilerinin, Tamamını okuduğumuz gibi artık hani künyesine ve reklamlarına varıncaya kadar her tarafını okuyorduk. O CD'ler de ne kadar demo oyun varsa kuruyorduk, program varsa kuruyorduk hepsini deniyorduk. Ee, onlar artık böyle kurulmaz, okunmaz olmaya başlaması falan artık 2000'lerin ikinci yarısını buluyor. Çünkü artık böyle internet yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Orada verilen programlar e, internette var. İşte indirmene gerek kalmıyor. Bir de artık içeriye de yetişemiyorsun. Sürekli dikkat dağıtıcı unsurlar var. İşte internet çıkmış, cep telefonu çıkmış, işte televizyonlar yaygınlaşmış, bilgi iletişim, Aynen. her taraftan bir içerik bombardımanı. E, o dönüşüm süreci de öyle geçti. Şimdi bu Yazıcıoğlu-İşanlı döneminden sonra da e, zincir mağazalar dönemi başlıyor. E, benim hatırladığım en eski olanı e, şeydi bu, Escortland'ti. Bu Escort bilgisayarın mağazalar zinciriymiş. E, tam böyle 95 yılında e, Şişli'de bir mağaza vardı, Şişli'nin tam göbeğinde. Konu Oradan ama. şey aldığımı hatırlıyorum. Ee, üç boyutlu gözlük aldığımı hatırlıyorum. Çalıştıramamıştım da. 200 dolar falan da bir para vermiştim. Çalıştıramamıştım da. Evet. Ee, şeyi de hatırlıyorum bir de. Oradan iki tane de oyun almıştım. Yani orijinal gibi görünen ama tahminimce orijinal olmadığını <gülüyor> tahmin ettiğim iki oyun. olamadı. <gülüyor> FIFA 97 ve Broken Sword 2 idi. E, muhtemelen orijinalde değildi böyle. E, o Eskort e, satılmış galiba 2005'te satılmış şu an hala da escort teknoloji olarak borsada da işlem görüyormuş e, hı hı. ama o, onun şeyi de çabuk geçti galiba senin onunla ilgili böyle bir anın şeyin var mı? Bir...
1: Mecidiyeköy'de de şimdi eş zamanlı olarak biliyorsun mağazalar kuruldu aslında Yazıcıoğlu'na Kadıköy ayağından bahsederken şiştim Mecidiyeköy kısmından bahsetmeden olmaz oradaki o bayiler de hem toptan ara toptan bayilik olarak yaparken escort olsun. İşte hem Kadıköy'deki hem Mecidiyeköy'deki belli başlı mağazalar isim yapmaya başladı. Şimdi isim yapanlar hem elinde adet olanlar hem ürünlerde iyi fiyat yaptığını bildiğimiz yerlerde 5 dolar ucuza ya da 2 dolar ucuza vermesi o yerin tercih edilme sebebiydi. Ama bir de müşterilere olan tavır vardı. Ee, hatırladığım kadarıyla mesela PC Gold'un belli döneminde iyi derken PC Gold'a belli bir dönemde abi gitme üzerine hakaret yeme diye kendi aramızda sohbet ettiğimiz zaman vardı. Kapandığı için bunu diyebiliyorum. Şikayet edilmişti mesela personel, değişmişti vesaire vesaire. Ya da A markası, B markası diyelim. Bazısında kaba bir personelde denk gelebiliyordunuz. E şimdi bu Escortland ve öyle zincir mağaza açılmaya başladığı zaman tabii öteki tarafta raflara yığılı ürünler var. Diğer tarafta mağazada bir sergilenmeye başlamış ürünler. Biraz daha olayın önemi artık anlaşılmaya başladı. Doğru mantığının
0: ortaya çıkmaya başladığı dönem.
1: E Tabii mağazacılık aslında ayrı bir sanat onun spotu ışıklandırması ürünlerin gösterilmesi ayrı bir olay ama sergilenen ürünler şimdi elektronik ürünler aksesuarlar olunca benim en çok dikkatimi çeken şu olmuştu e, mağazalar farklı farklı sergiliyordu çok fazla bir kullanım deneyim alanı yoktu kutulu ürün sergilenirdi bir şeyleri deneyemezdim pek fazla. Evet. Açılan ürün sayısı gerçekten çok çok azdı. Açılan ürünün satılması sorununda Oyunlar, CD'ler yine ön plana çok fazla konurdu. Ee, fare pedleri, o fare altlıkları kalın. O iki, senin eski fotoğrafta gördüğümüz çok güzel bir örneği onun. Bu yuvarlak ya da kare minnacık fare altlığı. Şimdi şöyle fare altlığı alıyorsun, koyuyorsun özel şeylerden. O zaman ufacık, ince bir şeyden bahsediyoruz. E, tekerli fare, e, çift tıklamalı fare. A4 Tekin arkada rafta duran bir tanesi vardı zaten benim de. Klasik PS2 farveler. O mağazalarda bir de satış danışmanları gelmeye başladı. Şimdi normalde mağazada önce dükkanda bir tek adamla konuşuyordum. Şu parça var mı? Böyle bir durur, bir sessizlik. Çok acayip bir soru sormuşsun gibi bir e, garip bir e, awkward dedikleri yabancıların saçma bekleyiş anından sonra arka tarafa seslenilir var mı yok mu diye sorulur. Ya da gerçekten iyi biriyle çalışırsan var hemen çat, çıkartır iyi esnaflık yapar alır verir yapar eder bir de üzerine bir ikram yapar muhteşem bir deneyim ayrılırsın. Mağazada satış danışmanları geldi satış danışmanları şu güzel bunu vereyim abime diye başladılar satış yapmaya mağazacılık aldı yürüdü o eskortlandığın yanında diğer taraflarda ürün çeşidi çok fazlaydı. Ürünleri evet. görebiliyorduk. Arada gezebiliyordun, dolaşabiliyordun. O çok büyük bir fark getirdi.
0: Evet. Ee, şimdi oradan kapandığı için dedin, Gold bilgisayara geçelim. Ee, o şey de önemli bir faktör tabii. Şimdi bir firma hakkında bazı konularda konuşmak istiyorsun ama ticari bir işletme olduğu için hakikaten böyle Doğru. bazı şeyleri konuşmakta çekiniyorsun. Ben tweet atarken de aynı sorunu yaşıyorum yani. Kendi kendine Maalesef. bir otosansür uygulamak durumunda kalıyorum. Sonuçta ben yani... yapıyorum. Hiç e, tahmin etmeyeceğim bir şey, e, şeyle karşılaşabilirsin sonuçta. O konuda haklısın yani ben de aynı fikirdeyim.
1: Tabii bizim zaten dergicilikte de başımıza geldi daha önce. Dergide ya da online yayında adımız kesinlikle anılmasın, e, hukuki hmm. yollara başvuracağız diye gelenler oluyor. E, Yasaklıyorsun ya da komple siliyorsun, kaldırıyorsun. Kullanıcılara diyorsun bir daha bununla ilgili şey yapamayacak ya da kaldırmıyorsun. Karşılıklı ondan sonra hukuki süreçler başlıyor. Yani bu aşamalar cidden sıkıntılı olabiliyor. Ama kullanıcılar böyle bir şey yapan bir markayı genelde pek affetmiyor Ümit. Ee, geçmişte böyle çok sertliğe başvuran diyeyim ya da müşteri şikayetini ya da şeyi karşılamak yerine benim hakkımda konuşulmasın ben istemiyorum diyenler hep tepki fazla ediyor. fazla konuşuluyor. Daha fazla konuşuluyor tamam yayın gazete ya da haberi kaldırıyor ya da başka bir yer kaldırıyor uğraşmıyor ya da işte bir yeri ceza bu sefer başlıyor 20 yerde birden çıkmaya ya da insanlar bu niye ortadan kalktı niye bu kaldırıldığının haberi ayrı bir haber oluyor. Onu da yasaklansa onun da haberi oluyor. Yani insanların evet. konuşmasına engel olabilecek bir şey görmüyorum. Çünkü zamanında hiç internet bile yaygındayken biz sadece kulaktan kulağa söyleyerek hatırlarsan Ümit, Kadıköy'deki ya da Yazıcıoğlu'ndaki ya da Mecidiyeköy'deki hangi mağazanın iyi, hangi mağazanın kötü olduğunu birbirimize haber verebiliyorduk. Benim internete bir şey yazmaya bile ihtiyacım yok. Yani evet. şu, dedik ya arkadaşlarımız, ortak çevrelerimiz, senin de ihtiyacın yok. Bir yerden söylüyorsun, öteki yerden kulağına tekrar geri geliyor aynı laf. Evet. Böyle dolaşıyor yani bu işler.
0: Gold bilgisayarla e, ilgili anım da şöyle. Şimdi bu Gold bilgisayarda 30 yıl önce kurulmuş. E, Çok öyle. Kadıköy'de, Kadıköy'de başladı herhalde. Ben Kadıköy'deki evet. mağazasını hatırlıyorum. Galiba sahipleri vardı o zaman baştan orada. Tek şubeydi diye hatırlıyorum. Şimdi ben oraya mesela giderdim. E, bir keresinde şey almıştım. Bir anakart almıştım. Bu slot soket dönüştürücü e, vardı oh. hatırlarsın böyle. Çok e, saçma sapan bir e, şeydi. Şimdi ben Aldığım o slot soket dönüştürücü bozukmuş. Ama ben bunu bilmiyordum. Ben anakarttan olduğunu düşünüyorum.
1: Çalıştıramıyorsun zannediyorsun.
0: Çalışmıyor zannediyorum böyle. Hani elektrik elektrik gelmiyor zannediyorum. Götürdüm böyle. Ay pişmiş falan sormuyor. İşte şey de sormuyor. <gülüyor> Beni tanıyor zaten. Hani böyle şey olarak sima olarak tanıyor <gülüyor> böyle. Işte. Aldı böyle aynen yüz tanıma sistemi. Ee, raftan hemen yenisini verdi, gönderdi. Gittim eve. Çalıştırmaya çalıştım. Gene olmadı. Çünkü sorun orada değil. Ondan sonra tekrar götürdüm. Tekrar verdi. Üçüncüsünde gittim. Ali şey dedi bana artık. Sen artık <gülüyor> <gülüyor> ben artık sabah tadı vermeye başladın dedi. Şimdi düşünebiliyor musun? Fatura <gülüyor> <gülüyor> ibraz etmiyoruz. Kimlik ibraz evet. etmiyoruz, hiçbir şey ibraz evet. etmiyoruz. Üç kere soru sormadan <gülüyor> değiştiriyor ve tek sistemi şu yani kabak tadı vermiş. Yani, Siyaram
1: sistemi dur ama adam doğrudan seni tanıyor. Yani adam ben... beni
0: tanıyor, yüz tanıma sistemi var, kafadan etiketliyor direkt. Ama bak işte iş nereden nereye gelmiş. Yani, o Doğru. zamanlar öyleydi, biz
1: giderdik böyle.
0: Dediğin gibi işte o... E, Kaba söz duyabiliyorsun gibi. ya. İddia kuponu yapıyormuş gibi şey yapardık böyle orada da müzakere de ederdik böyle satıcıyla müzakere ederdik artık şey olurdu orada o kadar vakit geçirirdik ki müşteri de aslında az as görecek bugünkü şeye göre yani. hani aldım kasaya gittim öde öyle bir sistem yoktu orada vakit geçirirdin yani insanlar seni tanırdı. Bir şekilde öyle diyor Yani senin de, demin dediğin gibi yani. senin de
1: adı çıkabiliyordu bu arada. Bazı müşteriler vardı orada. Hep mağazalara laf etmeyelim, satıcılara laf etmeyelim. <gülüyor> sonra müşteri kategorisinde bütün bölge esnafının tanımaya başladığı şey vardı. Her gittiği dükkanda arıza çıkarmış, kavga etmiş. Bir yerden sonra karar almışlar. Ama esnaf çay vermiyor. O derece karar girmiş adam. Nasıl bir sorun yarattıysam bütün bir ekosistem, zincir mağaza olmayan esnaf tarafından nasıl banlandın? E, Bandlanmış fiziksel dünyada ben bandlanan insan gördüm. mecid Köy'de de vardı benzeri durumlar yaşanan. Almış iade etmiş, almış iade etmiş de alındı. arızası olmayan ürünler mesela. E, Biz iyi zaman... bandlanmamışız o zaman. <gülüyor> ya, bizim ama haklı olduğumuz şey şuydu. Ürünler gerçekten bozuk çıkıyordu ve bozuk çıkma oranında yüksekti. Onlar da biliyordu 3 üründen bir tanesi arızalıydı ortalama ya da dört üründen bir tanesi. O yüzden hemen değiştiriyordu. Bir şekilde hallediyorlardı ve geliş karı o zamanlar daha yüksekti. E, anladığım doğru. kadarıyla. Doğru doğru. Kâr daha yüksekti kesinlikle. Kâr mağarcı %3'lere %5'lere düştü.
0: Müşteri olarak daha değerliydin. Daha az müşteri vardı. İşte daha az ürün vardı. Kâr mağarcı yüksekti. Sen müşteri olarak değerliydin. Seninle ilgileniyordu. Farklı çözümler üretebiliyordu sana özel. Benim e, onunla ilgili hatırladığım şöyle bir anım var. Yazıcıoğlu e, iş anından şey aldım ben. Philips e, CV
1: yazıcı. Evet.
0: Orjinal değilmiş. Bir şekilde kaçak yolla gelmiş.
1: Philips'in çok sahtesi vardı odanın.
0: Evet. Bozuldu, ee, götürdüm, firma kapanmış yani dükkanı kapatmışlar, gitmişler. Philips'e yazdım, dedim böyle bir şey ben hani Philips diye güvenip aldım, böyle bir şey oldu ondan sonra. Bana dediler ki işte faturayı tara gönder bize, taradım gönderdim, tamam işte şu ithalatçıdan git al. Hiç şey yapmadılar yani çünkü şöyle baktılar olaya, yani sen güvenmişsin biz bir markayız. Evet. almışsın. E, olmamış. Tamam, biz marka olarak bu inisiyatifi alıyoruz ki şimdi e, böyle bir şey görmek yine zor. O zamanın şartlarında zor. öyle bir şey vardı. Güzel bir anıydı ama şimdi böyle bir şey görmek yine zor. E, oradan şeye geçelim. Mavi Bilgisayar'a. Mavi Bilgisayar Tabii. da o ilk dönemde adı epey anılan firmalardan biri. Bir Tabii ki. E, dergilerde mesela e, standart bir şeyi olurdu. O zamanlar bir de reklamlar şeydi böyle. Direkt listeyi basarlardı reklam olarak. Fiyat listesi böyle. Hiçbir tabi şey tabi. Yapması, anlatmasına gerek yok. Direkt fiyat listesi böyle. E, Mavi Bilgisayar da o yüzden o 90'ların sonlarında, 2000'lerin başlarında bilgisayarla bir şekilde işi olmuş, dergilerle bir şekilde iş olmuş insanların mutlaka yakından bildiği bir yerdi. Burası da Ankara merkezli bir firmaymış ama benim hatırladığım kadarıyla Mecidiyeköy'de ve Kadıköy'de şubeleri vardı. Vardı. Orası, orası da 2009'da kapanmış.
1: E... Maalesef
0: kapanmış oluyor.
1: Hani 2006'da var. Xbox 360 aldığımı hatırlıyorum Mavi Bilgisayar'dan bu arada. Hatta zamanda reklam almışlığımız da vardı. Konuşmuşluğumuz da vardı. Etkinlikte bir araya gelmişliğimiz de vardı. Denk gelmiştik. E ben demiştim ben şu zaman şunu almıştım bu zaman. ya yani Pek çok e, tanıdığım insanın da oradan bir alışverişi vardı. Onlar çok sohbeti e, güzel insanlardı. Yani yaklaşımı güzel insanlardı. Pek çok mağazada Mavi Bilgisayar gibi iyi anılan mağazalar var yani o dönemden özellikle. Çünkü şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bulunmayan ürünleri getirme e, işlevi görmüşler Ümit. O dönem kolay kolay bulamıyorsun, ithalatın yapılması bir mesele. Bazı ürünlerin Türkiye'ye getirilmesi mesele. E, özellikle arayıp da bulamadığımız çok farklı ürünler vardı değişik. Yurt dışından e, ufak ufak artık haberimiz olmaya başlayıp da yeni teknolojiyle Türkiye arası fark olduğunu görmeye başlayınca işte Exen'e gidiyorsun, Exe'ye gidiyorsun, PC Gold'a gidiyorsun bazı şeyler için mavi bilgisayara bakıyorsun son zamanlarına doğru çok fazla konsol ürünü vardı mesela e, mavi bilgisayarda benim hatırladığım kadarıyla benim de e, mecdiye köyde e,
0: alışveriş yaparken orası da mağaza değil de ofisti diye hatırlıyorum işte giderdik böyle bir işte binanın ikinci katında bir ofis ikinci katı üçüncü katı hatırlayamıyorum tam e, işte mesela sabit disk alırdık giderdik mesela oraya otururduk böyle şeyde beklerdik böyle Hı. ofiste beklerdik İçeriden çıkartırlardı getirirlerdi fatura düzenlenirdi falan bu süreç böyle şeydi. Yarım saatlik falan bir süreçti. Tabii. Böyle olurdu. Yani şimdiki gibi raftan aldım görünce kasaya gittim. İşte TC kimlik numaranız neydi? Alın faturanız. Böyle gitmiyor değişti. Yani orada bir yarım saatlik geçmiyor. Kasa, kasa masa yok zaten orada. Muhasebe var. Direkt oradan faturayı kesip veriyorlar. Öyle gidiyor değişti. Ee, oradan şeye geçeyim. Hızlı sisteme geçeyim. Bu hızlı sistem de evet. e, şeydi böyle e, Beşiktaş'ta mağazası vardı. Benim hatırladığım. Hızlı sistemi farklı yapan şey kurumsal bir görüntüsü vardı. Böyle bir showroom gibi dizayn edilmişti ve bir şekilde güven veriyordu bana tüketici olarak. Bu 2000'lerin başlarında diye hatırlıyorum. Ee,
1: sen neler hatırlıyorsun onunla ilgili? Ben hızlı sistem e, özellikle reklamlarını, ilanlarını hatırlıyorum. Hani o zamanlar böyle Avrupa'dan da marka ve ürün gelmeye başladığını hatırlıyorum biraz biraz. Hani böyle aradaki... E, Ürünler, aksesuarlar, fareler, diskler mesela biraz daha renklenmeye başlamıştı. Öncekiler yazıcı olduğunda listede sadece işte kaç 50 megabayt, 100 megabayt disk filan kovalarken ya da daha düşük rakamlar kovalarken artık biraz markalaşmanın başladığı bir dönemde hızlı sistem gelmişti. Ve markalar ve markalar kaliteli midir? İşte o dediğim Philips, güvendim aldım e, olaylarını görmeye başlamıştık. Onlarda biraz daha marka ürünler gördüğümü hatırlıyorum ben. Hani güvenirliği ya da reklamı olan Avrupa'da bilinen ve belli bir ürün standartı olan ürünler vardı. Farklı Benim bir algısı var değil ya Ali? Yani farklı bir algısı vardı oranın. Hem oranın hem de o zaman çıkan birkaç markanın da hepsinin adını hatırlayamasam da Recep'te Berker'de benden bazılarını daha iyi hatırlıyorlar. Dijital Trend miydi? Başka bir şey geldi aklıma. Onu bir türlü hatırlayamadım. Kusura bakmasını izleyeceğim. Diyeceklerdir. Böyle ilginç ürünler getirmeye başladı. İşte mesela Lacey'leri orada görmeye başlamıştık. Falanca markanın da 8-10 markanın, 20 markanın birden distribütörlüğünü bunların arkası yapmaya başlamıştı. Biraz daha Avrupa iyileştiğini hissetmiştim. Modernize ama, olmaya başlamıştı bilgisayar dünyası sanki.
0: Evet, ama çok sessiz, sedansız kayboldu yani hızlı sistem. Nasıl kapandı? Ne zaman kapandı? Yani
1: e, mesela bilgi araçları bile
0: bulamadım yani.
1: E, ar arada hızaşırtma ürünleri getirmeye başlayan, e, ilginç şeyler yapmaya başlayan ara başka mağazalar ve bireyler de oldu. Fakat hmm. çok sessiz kapanlar çünkü şöyle bir şey, 99 zaten ekonomik krizinden sonra 2000'lerin başında döviz kurunun e, belli dönemlerde sabit olduğunu, 1.17 idi 2003 yılının e, galiba dö kış döneminde yanlış hatırlamıyorsam. Bu kurla e, bilgisayar toplanmaz. E, tabii 1.17 olmuş. <gülüyor> 1.17 ne demek ya inanılmaz yani. Efsane. Sonrasında 1.37'ye geçiyorsun sonra 2 oluyor. Kur değişirken e, piyasalarda da devamlı değişimler dalgalanmalar oluyor. Ve şöyle bir şey kar marjını gittikçe düştüğü Gittikçe daha fazla insanın mal getirmeye başladığı, zincir mağazaların artık dediğin gibi kurulup rekabet yapmaya başladığı bir yere doğru gidiyoruz. E, ne oluyor? Birdenbire e, ürünler, adetler. Elde kalmaya, depoda kalırken bayatlamaya başlıyor. Tayvan'da da, Asya'da da, Amerika'da da ürün çıkış sıklığı artıyor. Ekran kartları geliyor, yeni ürünler geliyor. Biraz alıp da ürünü bir sene tutup bir sene sonra aynı fiyattan satabileceğin dönemin dışına çıkmaya başlıyoruz. İşte bu dönüşüm esnasında parayı döndüremeyen, daha doğrusu e, Anadolu'ya mal verdim, parası gelmedi diye batan çok fazla esnaf oldu. Bizim bir işin Türkiye'de finansmana erişimin zorluğu, vade zorluğu. Ve kendi arasındaki ticaretin dönmemesi. Genelde nasıl oluyordu? Ümit Şöyle oluyordu. Arada zincirden çok büyük bir şirket diğerleri tarafından ödemelerini yapamadığı zaman uzunca bir süre boyunca idare ediliyordu. Borçları çok fazla birikiyordu. O çöktüğü zaman zincirleme şekilde herkesin alacakları verecekleri ortaya çıkıp patlamaya başlıyordu. Bir bakıyorsun bilişim sektöründen marka eksilmiş, çok önemli yerler eksilmiş. PC Gold kapanmış mesela dediğim örnekte olduğu gibi en çok hafızalı olan ve yerine ne gelmiş? Pazar payı diğerleri tarafından mı paylaşılmış? Hayır. Yerinde bir boşluk var sadece. Çoğu zaman kapananın yerine diğerleri bir kâra geçmedi ve adet arttırmadı işin garip tarafı. Öyle bir Türkiye'de pazar daralması firmaların eksilmesiyle aslında sonuçlandı. Sonra piyasa tekrar süt liman olunca yeni insanlar ya da belki eski insanlar yeni firmalarda tekrar çıkmaya başladı. Ama çok büyük bir değişim oldu o 10-20 yılda.
0: Evet. Yani ben de şimdi bilişim ürünleri e, distribütörlüğü yapan bir firmada geçmişte çalıştığım için ben de şöyle bir döngü görüyordum. Şimdi markalar bir şekilde e, dediğin gibi ürün sıklığını artırıyor. Ürün sıklığından kastığımız şu. Daha fazla çeşitli ürün var. Daha fazla ürün satmaya çalışıyor. Sonuçta şöyle bir şey var. E, firmalar sürekli e, hem karlı olmak zorundalar hem de cirolardan evet. artırmak zorundalar. E, o Sürekli o Ciro makinesini beslemen gerekiyor. O canavarı beslemen gerekiyor bir şekilde. Her sene hedef yükseltiyorlar. Heh, ee, mesela pazar pazar %2 bin büyüyor mesela. Marka sana geliyor diyor ki Yüzde %4 hedef koydum sana diyor. Sen bu hedefi gerçekleştirmek için e, bu sefer toptancılara e, artırıyorsun hedefi. Toptancı bu sefer sattığı bayilere baskı yapmaya başlıyor. Bayiler de tüketicilere çakmaya çalışıyor. Herkes Aynen. sonuçta birbirine e, malı çakmaya çalışıyor ve e, <gülüyor> bu döngünün içerisinde marjlar düşüyor. E, aslında no. e, bir şekilde o esnada dediğin gibi dönüşüm sürecinde krizler de denk gelince o düşen Aynen. marjlar, bazı firmalar farklı işlere de girdiler. İşte inşaat işleri olsun, başka işler olsun. No. E, bütün bu süreçlerde belli dönemlerde kapananlar oldu. E, dediğin gibi işte o e, hızlı sistem vesaire de herhalde o esnada gitti.
1: Şimdi %4 mu kazanmak istersin bir yıl boyunca koyduğun parayla? %20 mi, %50 mi, %100 mu kazanmak istersin? Sonuç itibariyle hiçbir firma bu malları babasının hayrına getirip satmıyor. Herkes para kazanmak için satıyor. Hızlı şekilde para döndüremiyorsa, e, mal döndüremiyorsa bu malları getirmiyor. Keza ben şöyle bir günümüze geldiğimizde bazı yaşanan şeyleri de söyleyeceğim ama e, özetle her yıl dediğin gibi yurt dışı firmaların öyle %5-10 büyüyeceksin sedefleri tutmuyor. Türkiye çünkü her yıl aynı oranda büyümüyor ya da elektronik pazarda pazar aynı oranda pazar büyümüyor. Pazar da büyümüyor yani.
0: Evet. E,
1: telefona kayıyor bazı yıllar. Bazı yıllar şimdi telefon pazarı doyuma ulaştı. Bilgisayar pazarı bu yıl büyüdü. Kimsenin tahmin etmediği demeyeyim de benim tahmin ettiğim ama pek çok yerde tahmin edilmeyen bir gelişmeydi. E, pazarı zaten e, en iyi borsacılar, en iyi bankacılar bile yüzde 50 ortalama başarıyla okuyabiliyor. Yüzde yüz pazarı okumayı başaran biri yok bildiğim kadarıyla şu ana kadar.
0: Evet. Şimdi oradan şeye geçelim, Bimex'e geçelim. Yani Bimex de en eski Abi. oyunculardan biri. Hatta e, burada yazdığına göre 90 yılında kurulmuş. En eskisi gibi görünüyor. Kendini öyle e, ifade etmiş. Ben Bimex'i şeyden hatırlıyorum ilk olarak. İşte bu verilen bilgisayar dergilerinde disket, ilk böyle disketler verilirdi zaten CD'lerden önce. Tabii. Orada mesela Bimex'in reklamları falan vurdu. Oralardan hatırlıyorum ben böyle Bimex'i. Daha sonra şey oldu işte o... E, BMEX bir şekilde mağazalaşmaya başladı. Bugün anladığımız hmm. anlamdaki zincir mağazalardan biriydi. Bayağı yerde mağaza açtı. İşte oradan birkaç ürün almışlığımız, etmişliğimiz de oldu ama bir şekilde onlar için de işler kötü gitti ve onlar da 2016'da sanırım 2019'da konkordoto bildirimi yaparak iflas etmiş. Ama 2016'da 2016'da sıkıntı başlamış ve e, 1500 işçi şu an işte paralarını almaya çalışıyor diye haberler var. E, evet. BİM X'teki anlarda bende böyle o, o da mesela kaybolup giden asırlık bir firma. İnsan şunu üzülüyor Ali. E, evet. Sonuçta senin geçmişinde olan hani o çocukluğundan ergenliğinden hatırladığın e, bildiğim bir marka, güvendiğim bir marka, artık oturmuş bir Doğru. marka. Ve markaların böyle bir bir kopup gittiğini, silindiğini görmek e, sende hem böyle bir güven kaybı yaratıyor hem de ortak hafıza silinmiş oluyor.
1: Şimdi markalar aslında toplumda e, bu Sapiens'de de başka yerlerde de geçiyor ya Peugeot sembolünün nasıl bir mağara resminden geldiği. Hani nasıl para ortak kabul görmüş bir değerse markalar ortak kabul görmüş hisler, duygular uyandırıyor. Bazen kötü bazen iyi. Kimisine yazıcı oldu dediğin zaman tüyleri diken diken olur. Kimisini için yazıcıoğlu çok tatlı anılar esnaf amcasıyla geçirdiği, babasıyla geçirdiği yıllardır. Kimisi için o Bimax bir zamanlar para kazandığı bir yerdir. Çok güzel bir kazanç sağlamıştır. Kimisi için de ürünü iade edemediği, çok kötü anılarla andığı bir yerdir. Ama ne olursa olsun bir ülkede 100 yıllık şirketlerin mesela olması ülkenin stabilitesi, rahatlığı açısından önemlidir. Abi, bir gösterme. Şey. Ha, herhangi bir patronun ya da bir işyerinin para kazanıp kazanmadığından daha önemli olan şey genel bir gösterge olarak baktığımız zaman bizdeki bilişim sektöründe stabilite ve istikrar mesela ve kullanıcı güveninin daha çok oturmasıdır. Çünkü firmalar illaki hata yapacak. illaki çok kötü şeyler yapacaklar belli dönemlerde. Ama uzun vadede belli bir müşterinin de baskısıyla kendini düzeltme. Müdür değiştirme, çalışan değiştirme, iç eğitim yapma gibi imkanlar oluyor. Bimax mesela ElectroWorld'u satın almıştı. O dönem sonrasında Darty gelmişti. Amerikan e, Best Buy Türkiye'ye geldi, gelecek olayları olmuştu. Bir bakıyoruz Türkiye'de bir mağazalaşma zincir e, yarışı var ve bakıyorsun Teknosa mesela Bayi yarışına girmişti. E, Bayi yarışına girdikten sonra da aynı hızla Bayi'lerini kapatmaya başladığını gördük bu zincir mağazaların. Pek çoğunun bu aşırı derecede en ufak Anadolu kasabasına bile bir yapma hedefi gerçekçi değil bence. Çünkü
0: piyasanın böyle dengeye oturmaya çalıştığı zamanlar, işte AVM çılgınlığı gibi o dönemde de bir e, bilişim ürünleri perakende mağazalar zincirinde de böyle bir patlama yaşanmış, e, bir şekilde işte
1: o kapananlarla
0: evet. satın almalarla beraber bir şekilde dengeye oturdu daha sonra.
1: Tabii bayağı zaman aldı ama dengeye otur dediğin Bir Yoksa Anadolu'da git şehirlerde AVM'ler vardır. İstanbul'da bile şu an pek çok AVM'ye git e, bu salgından önce bile. Bazılarının bomboş olduğunu görürsün. Hiç tutmamış dersin. E, bu piyasa böyle dengeye oturuyor. E şimdi ne olacak peki? Yani arada geçen ya da zamanda neler oldu? Başka markalar da çok güzel şeyler yaptılar. Satürn vardı mesela. Mediamarkt'ta Satürn, Almanya'da aynı grup. Sırf Mediamarkt var artık. Ama mesela onların mağaza sayısı, mağazaları büyük büyük, az adetli. İl il dağılmış durumda. Onlar biraz dengeli büyüdüler ee, gördüğüm kadarıyla. Hiçbir değişiklik olmadı mesela onlar. Zaten Avrupa'da çok güçlü olan bir firma. Avrupa ile Türkiye çok yakın. Almanya ile bizim çok büyük ticaretimiz var. Hem bir lojistik yakınlıkları var. Oradan avantajlarını kullanılar. Bir de Türk şirketleri var. Vatan bilgisayar gibi. Eskiden beri Dev yani e, mağazaları şeyleri adetleri inanılmaz sayılarda. Vatan.
0: vatan bilgisayarın şöyle bir farklı yanı var Ali. E, şimdi Vatan bilgisayarın ilk şubesi zaten o ana merkezi olan o Topkapı'daki mağaza diyebilirim ben. Birçok insan için orası aynı zamanda bir showroom. E, ve Doğru. Orada çok anımız da olmuştur bizim bir şekilde gidip bilgisayar toplamıştır. Çünkü şey de yapıyorlardı sadece parça satmıyorlardı bilgisayar toplama hizmeti de veriyorlardı. Tabii. Parçaları alıyordun orada topluyorlardı. Bu önemli bir şeydi. Sonuçta e, biz yıllarca kendi bilgisayarımızı topladık ama mesela şeyler vardır ya böyle ledin e, şeyini <gülüyor> takmak istersin böyle kablosunu, pinlere, sen pinlere takmak istersin yanlış takarsın falan. Ya, oradaki adam günde 20-30 tane makine topluyor. O senden daha iyi takacak. E, onun takıyor olması ve sana kasayı hazır teslim etmesi inanılmaz böyle bir rahatlıkta ve güven veriyordu.
1: Devir hep rahatlığa doğru gidiyor zaten ümit. Yani dikkatimi çeken şey şu: insanlık tarihinde değişmeyen bir şey, hep daha çok rahatlık istiyoruz. Başta o parçaları alıp toplamayla ile uğraşırken, sonradan insanlar bilgisayarla bir de hazır toplanmış sistem almak istediler. Ama hazır sistemlerde fiyat yüksek olduğu için hazır sistem yerine parçalardan sistemin sana toplamayı ucuza yapacak mağaza arandı. Ve mesela Vatan bilgisayar orada o dediğin hizmeti çok güzel halen daha yapıyor. Pek çok mağaza da bu iş modelini kopyaladı aslında. Ya da daha sonrasında bu Türkiye'de yaygın model oldu. Biz de sistem toplama rehberleri yaptığımız zaman sonradan şeyi gördük. Mağazalar bu sistemleri toplu olarak satmaya başlamış. E sonrasında dedik madem öyle öyleyse sponsor ol. Yani izinsiz yapmayın. E sponsorlu bir şekilde mesela sistem rehberleri devreye girdi. Ve insanlar hazır bir şekilde toplanmış şekilde bir tane kendi özel belirledikleri ya da listeden belirlenmiş sistemi artık alabiliyorlar. Öyle bir dönem oldu. Vatanın şey.
0: bir de farklı bir avantajı da şuydu aslında en güçlü olduğu yönlerden biri. Bu kadar firma kapanıp giderken, şimdi onları konuşuyorduk, vatan hala ayakta olan firmalardan biri. Doğru. Onun sırrı da şu, aynı Topkapı mağazasında olduğu gibi mağaza AVM'lerde mağaza açmak yerine AVM dışında mağaza açma gibi böyle bir strateji sergilediler. En önemli e, stratejilerinden, taktiklerinden biri buydu. Bunun nasıl evet. bir avantajı vardı? Şöyleydi, e, AVM'lerde kiralar yüksek bir şekilde ve AVM'de rekabet oluyor. Şimdi orada tek nasıl oluyor, medya mark oluyor, o oluyor, bu oluyor. İşte sen orada o rekabete girmiyorsun, bunların olmadığı bir yerde açıyorsun AVM evet. dışında ve e, kira daha uygun oluyor bir şekilde. Bu strateji çok uzun süre... E, korudular ve bir sürü krizi de sorunsuz bir şekilde atlattılar. Ama şu an mesela bakıyorum son dönemde e, yeni açılan mağazaları yavaş yavaş böyle AVM'lere yerleştirmeye başladılar. Herhalde orada şöyle bir stratejiye e, yeni bir stratejiye geçiyorlar. O da şu herhalde. Pazarın artık herhalde oturmaya başladığını düşünüyorlar ve yerleşerek büyüme stratejisine hı hı. geçtiler herhalde. Şimdi ayakta kalma dönemi bitti. Büyüme dönemi çünkü onlar da epey bir mağaza açtılar. Evet.
1: Ya, bazı firmalar temkinli, özellikle Türkiye'de kurulmuş ve hayatta kalmayı başaran... ...bu iç gücü çok yüksek olan, dayanıklılığı çok yüksek olan markalar var. Sen de biliyorsun. Şirketler özellikle aşırı derecede özellikle çok böyle adımını ölçüp biçip atan... ...vatan da bunlardan bir tanesi. Adımlarını hep ölçüp biçip atıyor. Bir dönem o hafta sonu indirimleriyle çok damgasını vurmuştu. Ama dediğim gibi elektronikte marzlar düşükçe aşırı indirim biraz ortadan kalkmaya başlıyor. E, yerine bunun ne gelecek o zaman? Fiyatlar birbirine benziyorsa ya da fiyatlar arasında uçurum olmamaya başlıyorsa o zaman bunun yerine hizmete yakınlık, kullanıcıya yakınlık alıyor. Mağazanın sana yakın olması ya da AVM içerisinde artık evli yaş grubunda olanların eşi e, body shopta bir şey bakarken kocanın elektronik dükkana gitmesi biraz klişe bir kavram gibi gelecek ama bence geçerli bir klişe. Çünkü ilgisini çekmiyorsa güzellik ürünleri ya da bakım ürünleri ya da diğer ürünler e, öyle AVM içerisinde arada girip bakmak diye bir şey var. Alışveriş merkezinin hele ki doğal parkların olmadığı bir ülkede yaşıyoruz artık e, çok uzun zamandır. Yeşil alan filan az olduğu için AVM'de vakit geçiyor. Bir de çocuğun bezini değiştirecek odadan başka şeylere kadar belli imkanlar sunulduğu için bir AVM kültürü var. Ha, her AVM tutmayacağı için tutmuş olan AVM'lere girerler. Orada çok masif bir ana mağazaları kadar olmasa da en popüler ürünlerini sergilerler. Kullanıcının yakınında olmak avantajlı bence. Ama internet hepimizin her an elinin altında. İnternet de devrede mesela bakıyorum covid döneminde inanılmaz yaygınlaştı son 5 yıldır 10 yıldır inanılmaz internet satışları da mesela vatanında diğerlerinin de medya markında, hepsinin e, arttı mesela teknosan mesela internet satışları arttı demek ki Anadolu'da ya da her mahallede bir bilgisayarcı kurmak bazı durumlarda şart değil ya da alternatifleri var o evet. zaman
0: Şimdi oraya geleceğim. Oraya gelmeden şeyden de bahsedelim son olarak. İstanbul Bilişim vardı. İstanbul de bahsedilmeye hak edecek kadar belli bir çapı vardı. Şimdi onlar rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekiyorlardı daha fazla. İşte bu özellikle işte televizyon olsun, işte telefon olsun. Ben onlardan 2016 yılında da en son alışveriş yapmışım. Şimdi ben onlardan bir tane televizyon aldım. Üç tane de telefon aldığımı hatırlıyorum. Şimdi buraya kadar evet. bir sorun yoktu 2016 yılına kadar. 2016'dan sonra ben alışveriş yapmadım. Ee, o esnada yavaş yavaş böyle e, herhalde 2016 krizinin de etkisiyle e, tüketici sorunları yavaş yavaş artmaya başladı. Yani sürekli bir şeyler oluyordu. İnsanlar malların gönderilmediğini vesaire söylüyordu. Şimdi biz de soramıyorduk dediğim gibi işte o ticari işletme meselesi. İşte bazı Aynen. röportajlar bir şeyler çıkıyordu falan ama bilgi yoktu yani ortalık. En sonunda. ...2020'de de iflas kararı alındıktan sonra da başka şeyler çıktı. Oralara hiç girmeyelim
1: biz şimdi. Tabii, e, evet. aynen aynen. Ya yani internette bir kısa bir arama zaten. insanlara çok ya şey evet, gösteriyor. Evet. Evet. Şöyle söyleyeyim, ben iki, o firmanın kurulduğu yıllardan bu yana... ...kendi arkadaşlarıma, çevreme bazı firmaları söylediğim, genel serçevede tavsiye etmiyordum. Sebebi Hı. de şu, elektronik sektöründeki marjı biliyorum... Bir şey gerçek olmak için çok ucuzsa gerçek değildir diyordum. Ya da paranı vadede bekletmeleri gerekiyor diyordum. O paranın para kazanması gerekiyor diyordum. Sonuç itibariyle bir şey olduğundan mesela 1000 liraya ithal edilen bir ürünü 600 liraya alamazsın. E, bu bu kadar basit. 600 liranın 1000 liraya dönüşmesi için beklenecek sürenin beklenmesi gerekir. E, en iyi ihtimalle, en iyimser ihtimalle diyorum. Ve zaten çok uzun zaman önce benim yasaklar listeme girmişti orası. Hatta bu olayların hiçbiri olmadan önce o listemdeydi, öyle söyleyeyim. E, sonrasında tabii çok kullanıcı şikayetleri yan önce e, insanlar bu konuyu çok fazla konuşmaya başladı ama biz zaten bu olayı çoktan bilmiş, zaten gerekli paylaşabileceğimiz yasal olarak sıkıntı olmayacak şekillerde paylaşmış, zaten kapatmıştık. Orada takip eden kullanıcılar mağdur olmazken, sonradan tekrar iyiymiş falan diyenler mesela, telefon Şu sipariş ediyorlar. Aynen. Ya, Sonrasında bizim... tekrar girmemek gerekiyor o riske. Ben öyle söyleyeyim. Yani bunu o firma için söylemiyorum. Başka firma için de böyle bir şey olursa ben tüketici olarak kendimi niye riske atayım?
0: Ama işte bir şekilde başlarda bir sorun yoktu. Dediğim gibi yani ben de oradan alışveriş şey yaptım ve ya, ürünlerin hiçbiri de bozulmadı. Hani bozu, bozulduktan sonraki e, müşteri hizmetleri satış sonrası süreçleriyle falan karşılaşmadım onu bilmiyorum ama en azından bana firma olarak güven veriyordu belli bir döneme kadar. Ama işte şunu görüyorsun işte Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar bir şekilde ekonomik krizler hı hı. olsun başka şeyler olsun e, insanları firmaları bir şekilde değiştiriyor dönüştürüyor yok ediyor daha düne kadar güvendiğim bir sürü şeyi e, bir bakıyorsun arkana baktığın zaman farklı bir şekilde buluyorsun. Bu da dediğim gibi yani o marka olayında olduğu gibi ya insan insan insanlara firmalara işte kurumlara e, ülkelere güvenmek ister.
1: Türkiye i̇şte... dünyada güvenin en düşük olduğu ülkelerden bir tanesi ama en Şimdi... yüksek güven oranı bile %35 çıkıyor, %27 çıkıyor ortalama. Evet
0: ya bu 2016'dan beri özellikle böyle sadece bilişim sektöründe de değil, farklı firmalarda da böyle sürekli işte konkordatı olsun, iflas olsun, kapanma olsun falan filan böyle Doğru. duydukça insan üzülüyor çünkü ya bir sürü böyle perakende e, zincir ma mağazı e, marka olarak inanılmaz itibar kaybetti. Hala yaşamına devam etse bile bir şekilde. <gülüyor> senin elindeki <gülüyor> imajı evet kayboldu. Şimdi e, en son şeyde kalmıştık. Bu AVM'ler diyorduk ondan sonra yakınlık faktörü, fiziki faktör. Şimdi orada e, sektörün en büyük şu an iki oyuncusu e, işte Teknosa ve Mediamarkt var. Hayatta kalabilenler hala. Teknosa da aslında e, zor bir dönem geçirdi. Onlar da böyle evet. bir Kategori genişletmesine e, giriştiler. Farklı ürünler e, satmaya başladılar. Sanırım Disney'le ile bir anlaşmaları oldu. Onlar bir oyuncak oyuncak bir şeyler de satmaya başladılar. Ve rayonu değiştirdiler.
1: Çeşitlendirme yapmak gerekiyor. Mediamarkt'ta da mesela ev beyaz eşya ürünlerini ben çok beğeniyorum. En çok bu yani ev elektroniğinin evet bilgisayar dışındaki kısmı çok güçlü mağazada. Çok geniş mesela. Teknosa'da da öyle bir avantaj var. Teknosa'da da o ürün çeşitliliği güzel aslında bazı yerlerde.
0: Teknos aslında yerli bir firma olarak bizim şu an işte o Alman firması olan Marka karşılık gelen işte bu işi kurumsal ve yaygın olarak e, yapan ilk aslında e, firma olduğunu, ilk marka olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir şekilde bu işin en fark yaratabileceği e, dönemde onlar biraz böyle bir sorun yaşadılar. E, işte karlılığa geçmekte etmekte biraz sorun yaşadılar. Bir şekilde yine e, hayatta kalmayı başardılar ama şu an işte sektörü 3 e, ana oyuncu paylaşıyor. Bunlardan biri de Mediamark. Mediamarkla alakalı da e, mesela Trump AVM, evime en yakın AVM, onların Hı -hı. E, alt katlarında şey var, Mediamark var. Evet. Ben mesela artık şöyle bir şey yapıyorum. Sen dedin ya, işte internet satışları arttı şeyle birlikte. E, ben internetten sipariş veriyorum mesela Mediamark için. Orada evet. yoksa, mağazada yoksa ürün, gidip teslim alıyorum. Şimdi o çok diyeyim, güzel bir şey. Bu çok güzel bir şey. Beklemiyorsun, ödemeyi de yapıyorsun yani uğraşmıyorsun. O süreçleri, prosedürleri ortadan kaldırıyor. Bir şekilde sana kargolamak yerine, kargoyu beklemek yerine geldiği zaman seni bilgilendiriyorlar, gidiyorsun alıyorsun.
1: Geldik ana soruna zaten Rümit. Ee, kargo eskiden de sorundu Türkiye'de, şimdi de sorun. Ve özellikle bu Black Friday olayları ya da işte yıl sonu indirimlerinden sonra ürünler... Vakitli Gelmiyor vakitsiz artık, geliyor, yani. gelemiyor. Bir tıkanıklık var. Kota uygulaması başlattı. Yani bizim lojistik altyapımız bu olaya yetmedi. Ama mesela yeni gelen e, Amazon ayrı bir kargo ile çalıştı. Hepsi burada bir ara, hepsi Express'i başta çok hızlı çalıştırdı. Şimdi o da tıkandı. Evet, Kendi evet, o da biraz ağırlaşmaya başladı. Tıkandı yani şimdi. O yüzden dediğin Omnichannel de ben gider bir yerden alırım diye drop point yani bırakma noktası geliştiriyorlar. Mediamark kendi mağazasını bu işte kullanıyor mesela. Biraz hibrit modeller çok işe yaramaya başladı gibime geliyor. Ee, özellikle kargo beklemenin yarattığı psikolojik stres. Beklerken bir şey kaybetmiyorsun ki ben kedi komunu sipariş ettim mesela. Dört gün sonra gelsen olacak kum varsa yer evde. Ama kedinin komu bittiyse ve komun gelmesi gerekiyorsa belen stres gidip pet shop'tan hemen hızlı alman lazım. Ama niye mesela her zaman gidip oradan almıyorsun? 10 kiloluk çuvalı taşımak çok cazip gelmiyor birincisi. İkincisi arada eğer 14 lira yerine 28 lira diye bir fiyat farkı varsa %100'e varan kermarcı yüksek bir üründe o zaman e, işler biraz değişiyor. Yani arada 3 yani. lira fark varsa mahalledeki esnaf kazansın. 5 lira fark varsa yine olabilir. Hızlı aldım götürdüm. Ama işte bazen çok büyük fark oluyor.
0: E, bu Omni Channel olayının e, şöyle bir şeyi var ama bu çoklu kanal e, satışının. Şimdi asıl işe e-ticaret olmayıp bir şekilde fiziki mağazalar zincirinden e-ticaret kanalı açıp oradan satış yapmaya başlayan firmalar, markalar şu andaki mevcut normal e-ticaret satışı yapan firmalara göre biraz işleyişlerinde problemliler bence. Onu söyleyeyim. Mesela giyimle alakalı, mesela şu üzerinde giyim, şunu boy nereden mesela aldım? İki haftada evet. ancak gönderebildiler. İşte tedarik etmeleri on gün sürdü ki yani zaten stokta görünüyor hepsi ekspresle çalışıyorlar oradan 4 günde geldi falan e şimdi şeye medya marka günden, 3 günden 4 günden önce gitmiyor hani bir mağazadan Hı -hı. öbür mağazaya götürüyorsun hani böyle Recep İvedik gibi söyleyeceğim yani hani yol bomboş ak git kardeşim hani <gülüyor> yani bir Öyle mağazadan işte, işte bir mağazadan öbür mağazaya götüreceksin e başka bir yerden gene benzer bir e, giyim siparişi verdik o da böyle 15 günde falan geldi ama e, ticaret bu değil ki Ali yani 15 günde gelecekse e sen bu işi yapma o yüzden onların biraz bence e, geliştirmesi gerekiyor o süreçlerini
1: zaten o kargo herkes geliştirecek şey. diyorum da kargo kısmı bu işin darboğazı mesela ben şimdi sen marka ol mağazaların arası lojistik kısmını çözdün atıyorum SWAT timi gibi bir tim geliştirdin. Gerçekten yürü abi yol boş diye atlı gibi koşturarak gidiyor. Kendin pakette doğrudan gerçekten arzu ve istekle dağıtmıyorsan yapabileceğin en iyi şey bile mağazadan mağazaya aynı gün bile ulaştırırsan yine arada eğer geleneksel lojistik kullanıyorsan bir takılma oluyor. Gidip mağazaya aldığın zamanki gibi bu iş maalesef e, o kadar hızlı olamıyor. Özellikle de bir şeyin bozulduysa kırıldıysa gidip kendin bir yerden almak İşin en hızlı çözümü oluyor ne yazık ki. Ha, ama acelesi olmayan ürünlerde en iyi indirimi kolla, isterse kargo uzun vakitte gelsin. Sabırlı bir insansan, siparişten sonra unutacak kadar rahat bir insansan sorun yok. Ama her dakika kargo takibi yapan bir insan için cidden e, ya da acil ihtiyacı olan bir insan için çok büyük sıkıntı. E, Türkiye'de sadece el ticaret değil ki. Yani ümit baktığın zaman lojistikte gelişme lazım yani ee, internette gelişme lazım, her şeyde gelişme lazım. Yani her konuda bizim gelişebileceğimiz, kendimizi aslında daha iyi yere getirebileceğimiz belki inanılmaz bir mesafe var. Ee, Avrupa'ya da Amerika'daki Kötücünün bazı uygulamalar. talepleri mesela.
0: önde gidiyor bayağı yani. E, tüketici gibi ya, olarak
1: örnek ne
0: edecek, e, Aslında örnekler de var yani söylediğin gibi. o Amerika'da e, bu iş iyi yapılıyor. İngiltere'de özellikle çok iyi yapılıyor. işte Avrupa, Batı Avrupa'da. İşte örnekler de var ama e, bizim biraz daha yolumuz var gibi orada. Şimdi bu fiziki kısımdan bahsetmişken işte insanlar giderek fiziki e, olarak bir an önce almak istiyor dedim. Şimdi so, son döneme gelelim. Son dönemde de şöyle bir şey var artık. Ha, süpermarketlerde e, evet. bilişim ürünü satmaya başladı. Şimdi e, işte BIM'de e, A101'de cep telefonu satılabiliyor. Veya işte BIM'den Play, PlayStation ilanı görebiliyorsun işte Carrefour'a gidiyorsun. Orada giriş veya orta e, seviye klavye, mouse vesaire gibi böyle işte aksesuar alabiliyorsun. Şimdi bu neden oluyor? Herkesin her şeyi sattığı bir dönemdeyiz. Herkesin her şeyi Heh, satmasının
1: Güzel tespit.
0: Herkesin her şeyi satmasının sebebi de şu. Şimdi firmaların bir şekilde e, cirosunu her sene arttırması gerekiyor. Şimdi e, ben özellikle indekste çalışırken bu EBITDA'lara, MEBITDA'lara bayağı bir aşina aldım ki oradaki o <gülüyor> Çarlılık ve ciro kaygılarını gördüm. Sonuçta özellikle Tabii. böyle halka açık bir şirketsen sürekli orada böyle e, büyüme göstermen gerekiyor ki e, hisselerin böyle şey olsun prim yapsın Değerlensin. Değerlensin. E, o yüzden ne yapıyorlar? Firmalarda e, işte geçmişte Coca-Cola'nın yaptığı gibi o da bir arada artık e, fiziki sınırlarına, genetik sınırlarına dayanıyor firma. Çünkü pazar belli, satış adedi belli. <gülüyor> e ne yapıyor? Diyet kola. İşte başka bir şey kola, o kola, bu kola. Şimdi firmalar da şey yapıyor. E, bunu da satayım, şunu da satayım. E, o bir şekilde ciroya da yansıyor. Ama işte ne hale geldi? Herkesin her şeyi sattığı bir ortam. E, şimdi bu e-ticarette özellikle çok yaygındı ama fiziki perakendicilikte evet. de bunu görüyoruz. Zincir e, mağazalarda, süpermarket zincir mağazalarında görüyoruz. E, şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsun? Or Onu sana soracağım ama ben kendi açımdan e, şey Evet. Yapayım. Şimdi bunun e, tüketici açısından lojistik anlamda iki önemli avantajı var. Birincisi hız faktörü. Şimdi artık insanların e, beklemeye tahammülün, uzun bekleme sürelerine tahammülün kalmadığı bir dönemdeyiz. Bir şekilde e, evine yakın bir süpermarket ki mesela bize 200 metre mesafede Carrefour var.
1: Hı hı. Benim
0: klavyeye ihtiyacım oldu Logitech. Giriş seviyesi gittim hızlı bir şekilde. internetten aradım baktım orada da ne varmış. Güzel. Varmış. Gittim oradan. Raflara baktım şöyle bir inceledim 4-5 dakika. Aklıma telefonun
1: fiyat farkına baktım mı peki o esnada hemen internet fiyatına merak ettim.
0: Şöyle gitmeden önce zaten araştırma mı yapmıştım zaten?
1: Bakmıştım zaten. Baktım
0: tabii. Ya orada zaten en iyi fiyattı onu da söyleyeyim. En iyi fiyattı. Bir de şu var Ali. E, üzerinde bir 5-10 lira fark etse bile ben şu an bir yerden çıkıp bir yere gidip gelsen bile o yol parasıyla zaten o birbirini dengeleyecek veya kargoyla internetten söylese. 200 metre mesafede Carrefour var. Benim aradığım ürün satılıyor orada. E, gittim inceledim aldım geldim yani. Şimdi Bu bana bir yakınlık hız e, avantajı sağlıyor. E, i̇kinci bir avantaj da şu işte yani gidiyorsun fiziki olarak bakıyorsun inceliyorsun içini açıyorsun kutunun tuşlara bakıyorsun böyle e, yani ikna oluyorsun ürünle alakalı kafanda bir soru işareti kalmıyor. E, bu da ikinci avantajı. Şimdi tüketici açısından bakarsak, yani tüketici kendi faydasına bakar. Benim evet. için avantajlı ise ben oradan alırım. Başka bir yerden gider alırım. E şimdi benim için yakın olduğu için oradan alıyorum. E, bir şekilde bu bir dönüşüm süreci, zaman içerisinde bir dengeye oturacaktır. Ama şöyle bir şey var tabii. Yani gidip bimden işte playstation veya telefon almam çünkü e, işin şöyle bir aşaması var. Sadece yani fiyat avantajı ve yakınlıktan ziyade. Pahalı evet. ve biraz böyle e, hani uzmanlık gerektirecek bir ürün aldığın zaman, ciddi bir ürün aldığın zaman onu satış sonrası hizmetlere kazanıyor. Öyle. Şimdi ben orada rafta iki dakika önce tavuk koyan adama ya bu PlayStation <gülüyor> uzun, bozulmuş diye götürdüğüm zaman ya o adam cihaz bana hani nasıl yardımcı olsun biraz da biraz bilmesi Doğru. gerekiyor. Şimdi o yüzden o tarz ürünleri e, daha bu işi doğrudan yapan yerlerde almakta tabii ki fayda var. Ee, ama işte bu tarz böyle giriş seviyesi ürünleri işte hızlı tüketim olabilecek ürünleri almak açısından faydalı. Ee, dediğim gibi yani ben bunu bir dönüşüm süreci olarak görüyorum. Tüketici evet. açısından faydalı ve firmalar bununla ilgili bir şekilde şikayet etmek yerine bence e, bu düzenle e, nasıl daha iyi sonuç alabilirim diye kendilerini yeni şekilde pozisyonlandırmaları gerekiyor. Sen ne dersin Ali?
1: Ya Ümit dediğin şey çok doğru. Şimdi tüketici en iyi fiyatı almak ister, en hızlı şekilde almak ister ardından da en iyi desteği ister. Ama bunların üçü her zaman birbiriyle biliyorsun aynı hizaya gelemez. Ya en hızlı teslim alamayabilirsin ya en iyi desteği alamayabilirsin ya da en iyi fiyatı alamayabilirsin. Gerçekçi senaryo budur. Özellikle de piyasa şartlarının zor olduğu ülkelerde ama ütopya budur. Yani istenen şey her şeyin en iyisi olsun. He ayağıma gelsin hatta bedava gelsin tüketici sıfır maliyetle almak ister. Arzular sonsuz kaynaklar sınırlı diye iktisadın işletmenin temel şeylere girmeyelim ama o yüzden kimse mahalle esnafının gözünün yaşına bakmaz. Hiçbir konuda bakkallardan nasıl marketlere evrildi, daha sonra nasıl marketler bakkallar marketleşip farklı bir şey haline geldi. Onlar zaman içinde BİM ve A101'e dönüştü e, ya da kendi yerel market zincirlerimiz çıktı, bölgesel bölgesel İstanbul, İzmir, Ankara'da ya da Anadolu kentlerinde vardır. Alioğulları Oğulları diye bir yerde marketler vardır. Atıyorum bir yerde Ümitoğulları Oğulları marketler bölgeyi ele geçirmiştir. Yerel pazara en iyi ürünü gerçekten alıp iyi fiyattan veriyordur. Masif şirketler bile o lokalizasyon yani ile başa çıkamayabilir. O yüzden günün sonunda el sıkarsın, anlaşırsın. Onlar senin formanı giyer futbolcu transferi gibi bölgede hakim olursun. Binde A101'de de bu olay eskiden beri vardı. Aslında bundan 10 yıl önce de vardı. İnsanlar gidip marketten ucuza 1000 liralık laptoplar alındı. Samsung laptopu benim eşim mesela çok, çok eski dönemde gidip bir marketten aldıklarını hatırlıyor. Niye? E, aileyle birlikte çocuğun bilgisayara ihtiyacı var. Aile orada. Ürün ellerinin altında. Fiyat o marketin müşteri profiline hitap edecek seviyede ayarlanıyor. Ama segment Migros, Carrefour, BIM, A101. O fiyat segmentin dışında bir ürün yok orada. 40.000 TL'lik bir bilgisayarı BIM raflarında göremezsin. Görürsen de sırf... Konuşulsun diye yapılmış bir harekettir. Zira son birkaç yıldır aslında bu markette a 101 konuşulması bayağı bir reklam. Yani bu firmalar bile artık reklamsız satıyoruz olayı bitti. Öyle bir reklamsız satış yapılacak dünyanın e, geride kaldığını söyleyebilirim sana. Çünkü en iyi fiyat bile versen o da en iyi fiyat veriyor. Bir de üzerine reklam yapıyor olayına geliyoruz artık. Ben de üreticiden pirinci aynı fiyata alabiliyorum. Hatta daha ucuza alabiliyorum belki. Bir de üzerine reklam yapıyorum. Biliyorsun olmuyor işler. İşte o yüzden bu zincir mağazalarda kısıtlı adette ürün kolay el altı erişimiyle çok ucuz bir hafta kullanıp kırılacak bir fare bile olabilir. Ya da bir tane micro USB kablosu arıyorsun. Tip C kablosu arıyorsun. Yani tip C kablosu için gidemezsin. Getir de mesela atıyorum elinin altında var. Hatta işin ilginç tarafı Migros Sanal Market'im artık işte ıstıcı fırını falan evine getiriyor. Günün bir sonraki yaşaması aynı gün mağazanın marketi deposundan evine Fırın buzdolabı getirilmesine falan dönüşecek bir aşamada baktığımız zaman rekabette. Diğer taraftan da en ucuzcu mağazalarda e, genelde piyasada tutmamış satılmayan ürünler de bir rafta eritilir. Atıyorum çok özel bir çay getirdik yurt dışından Ümit Bey. E, hita ama maalesef hedef mağazalarımızda müşteriyle buluşamadı, satılamadı. Bu çok özel çayı ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elde bir milyon dolarlık mallak aldık. Verin bime eritin mesela atıyorum yarı fiyatına. Paranın yarısı 500 bin doları geri dönsün bari gibi durumlar olabiliyor. Onun bir daha devamı gelmiyor ama malı eritmiş oluyorsun. Elektronikte de bazen biliyorsun böyle durumlar olabiliyor. Mallar eskimek üzere, tedavülden kalkmak üzere, end of life olmuş. Yani devamı gelmeyecek, desteği de gelmeyecek. Ee, en hızlı şekilde eritelim. Çok süper fiyat verebiliyorlar. E, tüketici ihtiyacını karşılıyorsa o dönem ona ne mutlu. Ama beklentilerini gerçek tutmasına fayda var. Yani orada satılan mal tabii ki üzerindeki mağazanın etiketi daha ucuz satış yapan mağaza olunca değerinden bir şey kaybetmiyor. Ya da USB portunun türü değişmiyor. Kullanıcının gözünde aynı mal, her yerde aynı mal. Ama dediğim gibi satış sonrası destek, ürünün iadesi burada aslında diğer mağazaların ne kadar iyi hizmet verdiği ortaya çıkıyor. Tutup da en ucuz mağazacılıkla aynı mantıkta satış yapan bir elektronik şirketinin ee, diğer ucuz mağazadan farkı kalmıyor. Öteki tarafta belki de 5 lira onlara lira pahalı satıp da e, ama daha iyi müşteri servisi yapan yerin burada ayakta kalacağını söyleyebilirim. Çünkü geçmiş 10 yıla 20 yıla bakınca en çok kar marjını en düşük tutan şirketlerin çok başarılıymış gibi giderken birdenbire ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Yani tüketicinin aleyhine bir şey gibi gelse de aslında hayır. Firmaların ve tüketicinin karşılıklı belli bir bağlamda yüzde üçte beşte bir şeyde bir el sıkışması gerekiyor. Ve o oradan bir ilişkinin yürümesi gerekiyor bence böyle düşünüyorum. E tabi tüketici burada bir şey yapacak değil firmalar yapacak. Tüketici girip en ucuz en iyilerde bulursa e, organik bir şekilde yaşayacak. Tüketicinin hareketlerini de takip edecek mağazalar. Buna göre adapte olacaklar. Her dönem yaptıkları gibi. Türkiye'de bence çok başarılı bu konuda e, bizim iş insanlarımız yani. Görünmeyeni görme konusunda çok başarılı insanlarımız var mağazalar. Dönüşüm
0: ve adaptasyon konusunda özellikle.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Gelecekte bakalım hangi markaları anlayacağız. Ben onu merak ediyorum. Yani 10 yıl, 5 yıl sonra Türkiye'de çok fazla mı marka olacak, çok mu az marka olacak elektronik perakendisi ya da dijital satış alanında? Merak ettiğim konulardan bir tanesi ama biraz bu sayılar değişmeden devam edecekmiş gibi geliyor bana çok fazla.
0: Evet Ali, nereye doğru evrileceğini biz de yakın gelecekte göreceğiz artık yaşayarak. Ali çok teşekkürler, keyifli bir sohbet oldu.
1: İnşallah, ben çok teşekkür ederim. İnşallah başka konularda yeniden sohbet ederiz aynı şekilde aynı şekilde yeniden ben de umarım e, bakalım konuk edebilirim. Yine bu konuların devamını getirebiliriz. Sürçü lisan ettiysek afola değerli izleyicilerimizden. Hafızamızın dilimizin döndüğü kadarıyla eski dönemi andık. Hem nostalji hem de mevcut ticareti birlikte konuşmuş olduk. Ben çok teşekkür ederim davetin için de. Diğer yayınlarda da başarıların devamını diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler size. ben teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler o zaman. Görüşmek üzere.